0: Eine der jährlich größten Shows des Jahres von New Japan hat heute stattgefunden. New Japan Pro Wrestling Dominion 2020. Drei große Matches standen im Fokus. Im Main Event gab es das Double-Title-Match Tetsuya Naito gegen Evil. Und holy shit, was ein Schocker am Ende. Über die komplette Show sprechen wir nun in unserer Review. Ihr hört Wrestle World entweder auf YouTube, Spotify oder Apple. Ich bin der Chris. Und bei mir ist der Jokey. Ich grüße dich.
1: Hallo allerseits. Ja, Dominion mit gut einem Monat Verspätung zur üblichen Zeit, weil sonst findet es ja immer Anfang Juni statt. Aber nicht weniger groß aufgezogen wieder oder wie immer in der osaka Joe Hall vor einer richtig großen Crowd tatsächlich, wie ich gestern schon prediktet hatte. Und ja, die Aufmachung der Show war vielleicht nicht ganz so groß wie die letzten Jahre. Aber was passiert ist, das war dafür mindestens genauso groß
0: wie sonst immer gewohnt von dieser Show. Also ich kann jetzt schon mal sagen, sie hat einiges an Gesprächsstoff geliefert. Das äh, kann man nicht verneinen und ich bin gespannt, wie wir dann am Ende drüber sprechen werden. Du hast es erwähnt, es war jetzt die zweite Show mit Fans. Gestern hatten wir das New Japan Cup Finale. Heute waren wir wieder in osaka Joe Hall mit wahrscheinlich ähnlicher Zuschauerzahl, nehme ich an. Und wieder natürlich nur mit Klatschen, also nicht ganz normal wie früher, aber die Stimmung ist da und damit starten wir rein in die Show. Das Intro-Video soll die Matches hypen an diesem Abend und wir hatten als Opener ein Six-Man-Tag-Team-Match Togi Makabe, Tomoaki Horner und Gabriel Kidd gegen Satoshi Kojima, Yuji Nagata und Ryusuke Taguchi. Mir ist direkt aufgefallen, als ich Kojima gesehen habe, Nagata hatte ja seinen letzten G1-Run vor kurzem und... Jetzt bitte einfach noch dasselbe mit Kojima, weil dieses Turnierformat, sein Stil und dann auch die Story, die man damit erzählen kann, das würde einfach perfekt reinpassen. Definitiv. Also ich hatte das ja schon die letzten, ich glaube, ein, zwei Jahre immer gesagt. Eigentlich müsste es
1: doch jetzt mal Zeit sein, beziehungsweise sich mal anbieten, dass Kojima auch diesen groß aufgebauten letzten Run kriegt, wie Nagata und Tensan vor ihm. Vielleicht ja dieses Jahr, aber ist halt schwierig zu sagen mit der ganzen Situation und wie der G1 ja überhaupt aussehen wird, wissen wir ja auch noch nicht. Ob da irgendwas anders sein wird als gewöhnlich, wegen Corona und so weiter. Aber ich denke mal, wenn er denn ganz normal über die Bühne gehen sollte, im Herbst, wie geplant, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das
0: wirklich dieses Jahr macht mit Kojima. Kojima und Hornma hatten am Anfang eine Phase in diesem Match, die so ein bisschen Flashbacks zu meiner Anfangszeit von New Japan geliefert hat. Also 2013, 2014, hab mich daran zurückerinnert. Und äh, die beiden haben Chops bis zum nicht mehr ausgepackt in der Ecke. Dann so ein bisschen Unterhaltung reingekommen durch den Kokeshi, Nagata und Gabriel Kidd mit der Schlussphase. Nagata zeigt seinen Exploder und den nagata Lock zum Sieg nach etwas mehr als neun Minuten-Jokey. Ja, war halt
1: Standard-Opener, wie man das so kennt. Ich bin mir relativ sicher, wenn Dominion unter normalen Umständen stattgefunden hätte, hätten wir vielleicht auch ein größeres Match als Opener sehen können, weil das kennen wir ja die letzten ein, zwei Jahre von New Japan, dass sie auch mal bei größeren Shows ein größeres Match als Opener bringen wie zum Beispiel halt letztes Jahr bei Wrestle Kingdom da mit Ibushi gegen Ospreay, was wir ja damals auch so angesprochen hatten als spezieller Opener. Hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass das hier auch der Fall hätte sein können. Aber dadurch, dass die Show jetzt halt so doch im Kern eher notgedrungen wahrscheinlich aufgezogen wurde oder aufgebaut wurde, hat man es jetzt hier halt so klassisch
0: gemacht, aber ist ja auch kein Weinbuch Ja, das Match war ganz gut strukturiert. Ich würde sogar behaupten, etwas besseres Pacing als so der klassische Opener. Ich hätte vielleicht Gabriel Kidd noch ein paar mehr Hoffnungsmoment am Ende gegeben, aber es war insgesamt dann von der Qualität ja, der klassische, solide New Japan Opener. Ich glaube, da werden wir jetzt noch Jahre sitzen und das sagen. Da kann man schon fast drauf wetten, auf diese Qualität. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist während dieses Matches, ähm, ich sehe so Leute wie Makabe, Nagata, Kojima, auch ein Taguchi, das sind alles Namen, wo ich mir auch gerne mal so Singles-Matches vielleicht gegen Young Lions wünschen würde, also in dieser Kart-Region. So knackige 10-Minuten-Matches, noch mal ein anderes Formular als diese taxi matches Ich kann mich zurückerinnern, Shibata hatte mal ja diese Fehde gegen die New Japan-Dads, da hat das, der hat vorgemacht, wie es funktioniert und ich glaube, das könnte noch so ein bisschen mehr Würze in diese Kart-Region bringen. Ja, das ist durchaus richtig, aber ich bin mir halt
1: äh, relativ sicher, mit den Young Lions ist es halt einfach von New Japan der Standardplan, dass sie halt eben erst diese Tag-Matches haben, wo sie halt ihre Momente haben, aber noch nicht äh, zu krass viel Spotlight, was vielleicht zu früh kommen könnte. Deshalb kann ich das durchaus nachvollziehen, dass sie das halt eher so machen, auch immer noch. Aber ja, so ein paar Singles-Matches wäre natürlich cool, aber die hatten wir jetzt zum Beispiel im Cup mit äh, Tsuji gegen Makabe und äh, Uemura auch in seinem Match. Also bei so Turnieren bietet sich das halt sehr an und ich finde, das passt auch so sehr gut, wenn man das so weitermacht. Und ich persönlich brauche jetzt nicht zwingend diese Singles-Matches bei normalen Shows, aber würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn es so kommen würde,
0: sage ich mal. Ja, man sieht ja manchmal auch Singles-Matches zwischen den Young Lions selber. Also das ist auch noch ein ganz cooles Format, was man immer mal wieder bringt. Nächstes Match war dann auch ein six man tag match Sanada, Hiromu Takahashi und Bushi gegen Tomohiro Ishii, Toru Yano und Yota Tsuji. Wäre schön gewesen, wenn hier bei dieser Show vielleicht auch noch eine Titelverteidigung von Hiromu zustande gekommen wäre. Sonst hat ja Dominion, du hast es schon angesprochen, eine andere Kartstruktur. Also da gibt es dann meistens noch eins bis zwei Titelmatches oder Special-Singles-Matches mehr auf der Kart als jetzt dieses Jahr. Dem ist natürlich Corona geschuldet, auch dass es keinen Best of the Super Juniors gab. Aber man kann ja trotzdem überlegen, gegen wen Hiromu vielleicht äh, hätte antreten können. Ich überlege. Ja, das
1: äh, Problem ist halt einfach, dass halt Gerade halt einen will Osprey, der immer natürlich gegangen wäre, ja auch nicht dabei sein konnte. Also es ist halt einfach schwierig aktuell, weil du halt nicht auf die ganzen Gaijins zum Beispiel zurückgreifen kannst. Und äh, die meisten japanischen Leute, die halt alle noch da sind, waren halt auch teilweise andersweitig beschäftigt und so aus dem Ärmel ziehen macht nur Japan ja die meiste Zeit nicht und deshalb habe ich jetzt schon nachvollziehen können, warum jetzt hier kein Singleset von Hiromu kam. Wenn man es hätte aufbauen können während des Cups, natürlich dann wäre es gekommen, aber das war halt nicht der Fokus
0: dieser Zeit jetzt. Ich überlege gerade, und wir haben ja schon mal erwähnt, Master Wato hätte vielleicht seinen seinen Return oder sein Debüt als dieses Gimmick im Best of the Super Juniors bestritten. Der hätte natürlich theoretisch schon ein Gegner sein können dann, wenn er das Turnier gewonnen hätte oder andere Namen. Ähm, kommen wir aber vielleicht mal zum Match selber. Und Senada hat sich am Anfang ein bisschen mit Jano gedreht, eine kleine Paradise Lock Party veranstaltet, nämlich zweimal den Lock gezeigt. Und was mir auch aufgefallen ist, Hiromo Takahashi, der ist ja jetzt nicht so... Absolut bekannt für seine Chops. ich finde aber, dass die richtig unterbewertet sind bei ihm, weil wenn er diesen stiffen Stil fährt, die scheppern ordentlich. Ja, also das kennt man ja auch
1: seit diesem Jahr mehr als gut, ich sage nur, das Match gegen Dragon Lee, da gefühlt hallen die Chops da immer noch nach, diese 100 irgendwas Chops, die da in den fünf Minuten verteilt wurden. Also ja, das habe ich ja auch schon gesagt nach dem Match gegen Ishi. Hiromu kann durchaus stiff und hard worken, wenn es drauf ankommt. Also, das sollte man echt nicht unterschätzen. Was mir aufgefallen ist bei dem Match, das hat man wirklich von Anfang an und bis zum Ende hin gemerkt, L.I.J. war ziemlich bedrückt, hat man einfach gesehen. Alle, alle drei waren relativ, ich sag mal, still und haben halt ihre Sache runtergespult, aber man hat gemerkt, die Sache von gestern hat auf ihn gelastet und zwar ziemlich stark.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, dieser ganze turn von Evil, besonders nach dem Match ist mir das aufgefallen, weil sie sehr Ja, wie sie so, ja. so
1: zusammengedrückt alle erst saß und dann gegangen sind einzeln
0: mit gesenkten Köpfen, also wie gesagt, die haben das wirklich nicht gut verkraftet bislang. Ja, hat man aber gut gesellt und logisch einfach umgesetzt, also das war eine coole Sache. Am Ende gab es Tsuji und Hiromu, ein Einroller Nierfall sogar und Hiromu gewinnt dann mit dem Boston Crab, haben wir ja auch schon das gesagt. Das Typisch, ist relativ, ja. relativ häufig, beziehungsweise
1: Standard bei Hiromu, wenn der gegen Young Lions antritt, genau. dass der halt äh, wirklich den Young Lion-Move per se immer nutzt, um sie zu besiegen. Was vielleicht auch ein bisschen Storytelling-mäßig dahin sprechen könnte, dass halt Hiromu so ein bisschen seine Young Line-Zeit versucht, äh, halt zu, ich sage nicht vergessen, aber halt quasi. Der hat ja so ein Trauma, könnte man sagen, das hat man ja auch damals nach seinem Return als Timebomb immer wieder aufgegriffen. Er hat seine Young Lions halt nicht so gut verkraftet, habe ich so das Gefühl, und versucht jetzt halt ständig alles dagegen zu werfen. Und da gehört halt auch dazu, als äh, etablierter Wrestler den Young-Line-Move zu nutzen, um Young Lions zu besiegen. Also ist sehr komplex, würde ich sagen, aber macht
0: durchaus Sinn. Ja, ist eine Art Statusdemonstration. demonstration Genau, genau. Ich finde, das ist ein cooles Detail. Das äh, kann man auf jeden Fall erwähnen. Ich hätte mir vielleicht in einem Match noch eine längere Ishi-Hiromo-Phase gewünscht, wenn die natürlich schon gegenüberstehen. Vom Worker war es ein solides Match. Eigentlich wieder Opener auf dem Niveau, würde ich sagen. Es wundert mich immer noch, dass ein Senada in diesen Undercut-Tags aktuell nicht den Pin holt, aber wenn ich mir dann anschaue, was später noch passiert ist, weiß ich, warum Hiromo hier gewählt wurde. <lacht> das schon mal vorweg. Ja, genau kommen wir zum nächsten Match auch ein multiman man Tag Team Match Master Vato unser Master und Tenzan und Uemura gegen Kanemaru Desperado und Doki Vato hat ja gestern sein Debütmatch gefeiert und auch eine gute Performance gehabt Kanemaru hat ihn danach attackiert Tenzan hat ihm geholfen und so kommt das Match jetzt hier zustande Suzuki Gun Match das heißt es geht mal wieder vor der Ringglocke los, da sind wir doch wieder back to normal. Und äh, Vato kassiert dann DDT draußen, zeigt seine einzigartigen Moves. Ich feiere besonders auch diesen Corkscrew-Kick von ihm, muss ich sagen. Und es gab dann eine Phase mit Desperado und Uemura am Ende. Desperado kann das Ganze gewinnen nach 10 Minuten. Ich würde immer noch behaupten, Vato ist natürlich, soll natürlich der Hauptfokus sein. Wie hat dir seine Performance in diesem Match jetzt im Vergleich zu gestern gefallen? immer noch sehr gut. Also du hast es schon angesprochen, seine Kicks und wie er die ausführt sind immer noch sehr cool.
1: Ich liebe einfach diese saubere Ausführung, dieser schönen geformten Moves, sage ich einfach mal. Auch der, der Korkscrew nach draußen gefällt mir immer noch sehr. Also mit dieser späten Drehung und dann trotzdem so treffend. Also das ist immer wieder sehr schön anzusehen nach den zwei Mal jetzt, die ich es schon gesehen habt. Und ja, ähm, bezüglich Desperado, dass er den Sieg geholt hat. Auch hier, das sollte auch sich noch äh, auswirkend zeigen an diesem Abend, warum er diesen Sieg geholt hat. Und bezüglich Wato, ich bleibe bei meiner Theorie von gestern, dass er jetzt halt auch äh, häufiger vielleicht die Singles-Matches haben wird gegen die Suzuki-Gun-Mitglieder, um dann halt wirklich eines Tages ihnen beizutreten. Ich bleibe bei dieser Theorie, bis wirklich äh, die eindeutige Beweise oder Hinweise in die Gegenrichtung gehen.
0: Ich würde sagen, das Match selber war durchschnittlich. Ich denke auch, dass Vato jetzt Singles-Matches gegen Suzuki-Gun bestreiten wird. Es gab ja auch noch eine Attacke nach dem Match von diesem Stable. Und ähm, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, nachdem ich das Match gesehen habe, okay, Vato hätte ja eigentlich den Pin holen können so. Der Fokus hätte noch mehr auf ihm liegen können. Aber im Endeffekt, Desperado, man weiß jetzt wieso. Äh, Uemura will ich noch ansprechen, Vielleicht so mit Wato, der MVP des Matches, hat ihn zu gewissen Teilen auch outshined, einfach weil er das durfte und so, weil er auch am Ende noch in dem Match stand. Also der natürlich immer eine coole Leistung gezeigt. Und ja, man hat auf jeden Fall angedeutet, was später noch passieren wird. Kommen wir zum nächsten Match auf der Card Und das war ein Tag Team Match. Kazuchika Okada und Hiroki Goto gegen Yutaro Takahashi und Taichi Ishimori. Okada und Dominion. Das ist ja so eine eigene Hausnummer. Also eigentlich steht der Mann immer im Main Event. Ich glaube, seitdem man in Osaka Joe Hall veranstaltet, also seit 2015, war er jedes Mal da, oder? Styles, Naito, Omega, Jericho, genau, ja. Also komisch. Also Omega, Omega 2, zweimal. Omega zweimal genau komisch ihn hier in nicht so einem relevanten Match zu sehen, oder? Ja, schon. Aber war halt äh, zu
1: erwarten, weil er halt den Cup verloren hat gestern und dadurch ja quasi nichts zu tun hatte sonst. Deshalb hat man jetzt hier wahrscheinlich das Match angesetzt, um ihn halt trotzdem auf der Card zu haben, allgemein. Das hat man auch ganz gut umgesetzt, wie ich fand. War halt auch hier wieder Standard-Tag-Match-Undercard bei New Japan. Kennt man ja. Ich muss einfach sagen, mittlerweile irgendwie habe ich, wenn es wirklich um quasi nichts geht in diesen Matches, wo es ja hier so gut wie eigentlich die ganze Zeit der Fall war, habe ich so ein bisschen das Interesse verloren, diese Matches wirklich komplett zu gucken. Also ich habe jetzt auch hier eigentlich fast schon durchgeskippt, weil ich halt wusste, ja okay, vielleicht gibt es ein, zwei Momente, die ein bisschen wichtiger oder interessanter sein könnten.
0: Aber im Großen und Ganzen sind diese Matches einfach nicht mehr für mich so sehenswert, muss ich einfach direkt sagen. Ich würde dir da zustimmen vom Format, dass man da so ein bisschen was ändern könnte. Also ich finde es ja cool, diese simple Idee, Matches dadurch aufzubauen, aber man könnte mehr Singles-Matches integrieren, ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, also da stimme ich dir sowieso Aber zu. Aber da
1: muss man einfach sagen, da ist halt diese New
0: Japan-Philosophie, ähm, ja. Philosophie,
1: dass halt wirklich Singles-Matches nicht verbraucht werden, sondern halt wirklich so die Spannung aufgebaut wird, dass eben wirklich man sehen will, wie die zwei Wrestler sich in einem Singlesmatch auf die Fresse geben und da sind halt die tag Matches einfach besser, weil da kriegst du halt die ersten paar Schnipsel, sage ich mal, und dann am Ende das ganze Blatt Papier, was beschrieben ist, um es jetzt mal so zu sagen. Also ich finde das schon gut, aber im spontanen Moment der einzelnen Shows kann es halt langweilig werden, immer noch, muss man einfach sagen.
0: Ja, sie kriegen es ja auch gut hin, dass man darauf aufbaut. Also ich will ja auch gar nicht das Konzept anzweifeln. Ich glaube trotzdem, dass man vor allem bei größeren Shows, ich meine, wir haben das bei New Beginning oder so gesehen, dass man die ja häufiger aufteilt. Und man könnte öfter versuchen, bei den größeren Shows halt dann wirklich eine krasse Sache auf die Beine zu stellen, wo dann halt nicht nur Undercard-Tag-Matches und so kommen. Also das vielleicht so von der Card Struktur. Okada, ich finde es ehrlich gesagt Okay, dass er auch hier mal jetzt nicht so relevantes Match hat, weil er kann ja auch nicht immer im Main-Event stehen und das sorgt für ein bisschen Abwechslung. Trotzdem ist halt die Frage jetzt, wie man es hier gemacht hat mit diesen Gegnern. Yutero hat ja gestern Okada im Cup-Finale attackiert. Okada war auch sichtlich genervt, wollte hier seine Rache. Yutero hat ihn dann von hinten attackiert, weiter getriggert. Bullet Club-Kontrolle, Nerf-Hold auf Okadas getapten Nacken. Goto blutet dann auch ein bisschen aus dem Mund. Natürlich greift Gedo wieder ein. Und Yujiro holt sich tatsächlich den Sieg nach 10 Minuten. Danach gibt es noch einen Pimp Juice DDT gegen Okada. Und ich möchte einen Kommentar von Yujiro zitieren, den er nach der Show gestern von sich gelassen hat. Und zwar hat er gesagt, I can't get to Okadas Level, but I can damn sure pull him down to mine. Und das beschreibt dieses Match eigentlich ganz gut, finde ich. Weil ich fand, das war ziemlich leblos und wir werden Okada Yujiro bekommen, und es begeistert mich halt null, so im Gegenteil. Es
1: ist halt einfach viele Jahre zu spät, weil ich meine, wir hatten da vor ein paar Monaten ja unsere Classic-Review von King of Pro 2012, wo Jujuro tatsächlich ja ein bisschen größer gefeatured wurde, weil er halt auch da frisch aus dem Breakup mit dem Tag-Team mit Naito kam. Aber aktuell, im Jahr 2020, auch wenn ich diese Redewendung mit den Jahren und so weiter eigentlich nicht mag, im Jahr 2020 brauchst du keinen Yujiro Takahashi mehr, in eigentlich keiner großen äh, Situation oder in keinem großen Spotlight. Und jetzt hier halt sowas mit einem Match gegen Okada, was wahrscheinlich im Kern nirgendwo wirklich hinführen wird, weil er das sowieso wieder verlieren wird. Es ist halt jetzt einfach nur, damit man was zu tun hat in der Zeit jetzt aktuell mit Corona, dass man Okada was gibt, dass man anderen Leuten was gibt. Es ist halt einfach Überbrückungsmatches, Überbrückungsstories. Ist natürlich äh, sinnvoll, dass man irgendwas macht, anstatt die Wrestler einfach sitzen zu lassen und sie quasi,
0: ich weiß es nicht, aber trotzdem, es hätte doch wohl bessere Möglichkeiten gegeben. Ja, das ist halt die Frage, die ich mir stelle, weil wir wissen alle, es sind aktuell weniger Leute im Roster am Start, aber muss es wirklich Utero sein? Sind wir so tief gesunken, also es sind so wenig Leute da? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle, aber wahrscheinlich hat man halt gedacht, okay, es muss irgendjemand vom Bullet Club sein. Ishimori ist eher Junior-Division und ja, Takahashi chillt halt da so rum. Ja, genau so ist es. Dann gab es eine Putzpause, das kennen wir auch schon aus den letzten Wochen. Und ich warte ja immer noch in diesen Intermissions auf eine G1-Ankündigung, aber wahrscheinlich bei dieser Unsicherheit aktuell wird man damit bis zum letzten Moment irgendwie warten, bis das alles nochmal mal offiziell... Allem, vor allem sollte man ja jetzt auch erstmal abwarten nach den ersten zwei
1: Shows mit Fans, wie sehen dann die Testergebnisse aus? Wird es ja wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit geben. Und dann muss man erstmal gucken, wie sehen die Zahlen aus? Wie viele oder hoffentlich natürlich niemand, aber es könnte halt wirklich sein, dass jemand sich irgendwas einfängt und dann würde es wahrscheinlich erstmal wieder an sich eine Pause geben, beziehungsweise die Fans müssten erstmal wieder draußen bleiben. Also ich glaube, man macht jetzt einfach Schritt für Schritt. Arbeitet man sich nach vorne und hofft aufs Beste. Und da kann man jetzt keine langfristigen Ankündigungen machen, weil man sich halt einfach nicht sicher sein kann.
0: So, dann kommen wir jetzt zu einem Match. Ich habe es schon bei dir auf Twitter gelesen, Joki. Äh, du freust dich bestimmt ja. drauf, darüber dr zu sprechen. Und ja. zwar das Never Open Way Title Match Shingo Takagi gegen Show. Das gab es ja letztes Jahr im Best of the Super Juniors. Im Cup gab es das auch, wo Show Shingo besiegt hat, um diese Chance hier jetzt zu bekommen. Beide Matches waren großartig, die Vorfreude war da und Jokey, dieses Match hat für dich auf jeden Fall abge abgeliefert, habe ich gehört. Aber sowas von, also dieses Match hier war einfach
1: grandios, ich habe es von vorne bis hinten genossen, äh, direkt mal, ich gehe mal jetzt mal von Anfang an durch. Direkt am Anfang schon die Atmosphäre war direkt da, auch mit den Fans natürlich deutlich besser noch, als zum Beispiel das Cup-Match, weil da ja noch keine Fans waren. Aber dieser Big-Fight-Feel war sofort vorhanden und die beiden haben ja auch direkt losgelegt. Also es war von Anfang an eigentlich richtig, richtig grandios aufgezogen und inszeniert und dann während des Matches Show mit einer absoluten Star-Making-Performance direkt. Also wie er sich inszeniert hat, wie er performt hat, wieder mal seine Mimik und sein allgemeines Selling und Präsentation, absolut grandios, was er mit sich selber macht, ist einfach schon, so richtig erfahren wirkt das, also das ist einfach wirklich absolut grandios, wie er das selber hinkriegt und wie er auch wirklich die Matches, bzw. die Moves gezeigt hat und eingesteckt hat, also ich sah mich wirklich in vielen Punkten an Shibata gegen Ishi matches erinnert, weil einfach beide ohne Rücksicht auf Verluste die ganze Zeit voll auf die Fresse die haben sich alles um die Ohren gehauen und keiner wollte nachgeben und es hat einfach so perfekt zusammengepasst in nahezu jedem einzelnen Aspekt. Dieses Match hat mich sowas von abgeholt. Ich habe so mitgefiebert und es war einfach grandios und ich kann es einfach nicht anders sagen. Fünf
0: Sterne müssen hier sein. Man hat auf jeden Fall viel mit Fighting Spirit gearbeitet, viel mit No-Selling, die Crowd wurde auch immer lauter. Es gab dann so eine Made-in-Japan-Variation, wo der Gegner auf den Knien gelandet ist. Und ähm, ich muss auch sagen, du hast es angesprochen, Show, Starmaking, Performance hat er ja sowieso eigentlich schon die letzten Wochen gehabt. Und diese Entschlossenheit von ihm, so würde ich das beschreiben, dieses Wort, genau, genau. Das, das war auch mein Highlight des Matches. Ähm, das hat man besonders auch Highlight Move wahrscheinlich äh, Pumping Bomber direkt der Kickout, also hat er nicht mal bis eins gewartet und das zeigt einfach diese Entschlossenheit von ihm. Dann ist er auch immer wieder für ja, den Arm Das war gekriegt. halt, das war halt der Aspekt, wo ich meinte,
1: mich an Shibata gegen Ishi Matches erinnern zu können, weil das ist ja so typische Ishi Aktion einfach oder auch Shibata früher so so ein gefühlter Finisher vom Gegner oder einfach der One Kickout. Also das ist halt wirklich schon so ein bisschen auch ein Indiz dafür, wo halt Show als Singles-Wrestler hingehen könnte noch in der Zukunft. Und wir haben es gestern schon gesagt, aber nach diesem Match ist es eigentlich für mich auch zu 100% klar, ich will ein Match gegen Ishi sehen von ihm, weil das hätte echt das Potenzial
0: zum absoluten Klassiker. Er hat auch immer wieder den Armor dann versucht. Es gab dann so eine Version des GTR von Shingo am Ende und den Last of the Dragon, also der Sieg nach 20 Minuten. Ich würde auch sagen, man hat in diesem Match viele Tempowechsel eingebaut, immer mehr eine Steigerung von Intensität. Dann natürlich diese Elemente wie No-Selling in überraschenden Momenten passend zum Storytelling. Generell, die Stiffness sorgt einfach für emotionale Momente, das Feuer, die Dramatik, ich würde behaupten, also fünf Sterne war es für mich auf jeden Fall nicht so. Du feierst das Match noch mehr. Ich fand das erste Match der beiden im Best of the Super Juniors immer noch am besten, glaube ich. Aber dieses Dominion Match war trotzdem ein klasse Match. Ähm, ich würde fast sagen, am Ende ein Tick zu eindeutig in den letzten Momenten. Ich will jetzt hier aber auch gar keine genauen Kritikpunkte äußern. Da weil die ich ist gar nicht.
1: aber tatsächlich äh, Storytelling sehr wichtig bei der Finish-Phase denn Du hast es angesprochen, die GTR-Variante von Shingo mit dem, mit dem Rope, also wo der Gegner im Seil hängt und er dann den GTR quasi zeigt. Den Move hat er gegen Show ja noch nie gezeigt. Dadurch war Show auf diesen Move nicht vorbereitet und dadurch konnte Shingo danach den Last of the Dragon ansetzen und gewinnen. Also wieder schönes Storytelling hier, weil Show eigentlich auf alles vorbereitet war von Shingo, weil die jetzt ja auch äh, vor ein paar Wochen erst das Match hatten, aber diesen Move eben nicht. Und dadurch wurde er überrascht und überwältigt von Shingo. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wann wir wieder ein Match dabei sehen werden und wie Show dann auf diesen Move auch vorbereitet ist und wie es dann ausgehen wird. Also, wieder mal sehr schöne Details im Storytelling hier in einem Blue Japan Match.
0: Ja, kann man auf jeden Fall wieder würdigen. Das eine hat dann vielleicht auch gar nichts mit dem anderen zu tun. Also, es soll ja gar kein Kritikpunkt sein oder so. Das kann nur subjektiv in dem Moment passieren, dass ich mir halt dann gerade denke, okay, da könnte jetzt noch mehr Excitement aufgebaut werden, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt, okay, für Storytelling ist es cool und so. Ähm, deswegen ganz äh, subjektiv. Ja, äh, das auch meine Meinung zu dem Match. Ich würde sogar sagen, dass es sich streitet mit dem nächsten Match um das beste Match der Show. Das mag vielleicht jetzt überraschend klingen, aber... Da ist jetzt wieder der typische Aspekt, du fandest das Match gerade nicht so gut, ich finde
1: das Match jetzt nicht so gut.
0: Okay, ich fand das Match trotzdem super gerade, äh, keine Frage. Ja, Mir ja, ja, so aber, ich meine, aber
1: ich meine, wir hatten es ja schon oft, dass quasi ich ein Match mehr gefeiert habe als du und auch andersrum. Das hatten wir ja schon sehr oft und diesmal ist es hier halt auch vorhanden, wollte ich halt nur anmerken.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant, ist auch äh, cool, dass man vielleicht mal nicht exakt einer Meinung ist, wir reden vielleicht aber erstmal noch über die Attacke von El Desperado nach dem Match und der klaut dann auch den Titel, hier haben wir dann gesehen, Pins in den Undercard Tag Matches bei New Japan sind nicht ohne Sinn und Zweck, also Siege bedeuten etwas und Desperado gegen Shingo klingt doch nach einem coolen, frischen Match, auch dass der Openweight Title seiner Bedeutung mal nachkommt, Shingo kann eigentlich gegen jeden antreten. Ist richtig und ich glaube auch, das Match gegen Desperado wird gut, weil Desperado hat gerade auch im
1: Cup gegen Ishi wieder gezeigt, dass er viel drauf hat und gegen Shingo wird das, denke ich mal, nicht
0: umso schlechter, beziehungsweise wird halt einfach genauso gut werden können, sage ich mal. Und über Show haben wir genug geschwärmt, dass dieser Typ im G1 stehen sollte dieses Jahr, ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht>
1: Das wird halt interessant, weil ich hatte ja auch schon gesagt, vielleicht wird der G1 auch Openweight dieses Jahr, müssen wir halt gucken, aber wenn halt wirklich diese Reisebeschränkungen für die Ausländer bleiben, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, weil dann musst du den ja wie den Cup eigentlich auffüllen mit eben den ganzen Japanern und dann werden wahrscheinlich auch gerade Hiromu und Show und so, die werden wahrscheinlich dann trotzdem da im G1 stehen, wenn es dann auch dann noch so sein wird mit der Situation.
0: Sprechen wir jetzt über das nächste Match, was wir eben schon erwähnt haben, und zwar das IWGP-Tag-Team-Title-Match. Tanahashi und Ibushi gegen Taichi und Zack Saber Jr. Taichi hat beide aus dem Cup geworfen. Es gibt den Aufbau seit Wochen. Und von den Namen war es auch das relevanteste Tag-Team-Title-Match seit Ewigkeiten, seit Jahren, würde ich sagen. Weil ich überlege gerade, wann war sowas das letzte Mal im Co-Main-Event bei einer großen Show? Natürlich kann man jetzt sagen ähm, Double Title Match im Main Event, sonst wäre der IC Title im Co Main Event gewesen und aber das Corona. Letzte mal, das aber Tag letzte Team Title Match, äh, sag mal das letzte große Tag Team Title Match.
1: Ja, es wollte ich gerade sagen, es war nicht der Co Main Event, aber ich würde fast sagen letzte große ähm, Tag Team Title Match war vor zwei Jahren
0: bei Dominion Evil und Sonada gegen die Young Bucks. Das erste Heavyweight Tag Team Match der Young Bucks. Stimmt, das kann man auf jeden Fall hier noch mit reinnehmen, aber ist halt auch schon zwei Jahre her. Also, so ist es nicht. Und es in den zwei Jahren waren die Tech-Title einfach so: Ja, Match ist halt da, weiter. Ja, das merkt ihr besonders, wenn ihr unsere Reviews auch gehört habt. Die ja. wir da <lacht> Die Entrance-Jacke von Tanahashi fand ich richtig fresh. Das wollte ich noch mal erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt schon öfter anhatte, aber das mir ja, hatte er an...
1: schon beim Match gegen Taichi im Cup an tatsächlich.
0: Okay. Und ansonsten das Match äh, Suzuki-gun. Natürlich gab es vor der Ringglocke Gebrawler, also sie aber bleiben... Tanaha Tanahashi hat es initiiert, nicht einer von Suzuki-gun. Das stimmt, aber trotzdem bleiben sie ihrem Gimmick treu, dass das einfach bei Suzuki-gun passiert heute. Ja, <lacht> ja. Turning Point im Match war dann so ein bisschen, als Zack Saber Jr. Ibushis Bein zum ersten Mal bearbeitet hat. Dann natürlich eine Heat von den Dangerous Tackers, Ibushi mit dem Hot Tag. Taichi lässt sich dann auf so eine Kickschlacht ein. Es gibt einen gemeinsamen Golden Blade, so wurde, wurde der Move bezeichnet. Und auch öfter mal, dass beide Teams zusammen im Ring waren. Actionreiche letzten Minuten. Zack Saber Jr. zerstört dann wirklich die Beine von Tanahashi mit einer sehr innovativen Offensive. Starkes Selling von Tanahashi, die Crowd kommt immer mehr hinter ihn, aber es gibt im Endeffekt den Zack Driver mit Taichis Kick und der beschert uns neue Tag Team Champions nach fast einer halben Stunde.
1: Ja, war auch dementsprechend das wohl längste Tag-Match bei New Japan seit Ewigkeiten, weil selbst das Match, was ich gerade angesprochen hatte von vor zwei Jahren, war nicht so lang, glaube ich zumindest. Kann mich gerne jemand korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber ja, das Match hier, du hast es am Anfang gesagt, man hat gemerkt, dass hier wirklich viel Aufbauarbeit geleistet wurde im Vorfeld. Und dieses Match ist dem, trotz dass es mir persönlich nicht so gefallen hat, definitiv würdig geworden, weil es halt einfach genauso umgesetzt wurde, wie es im Aufbau angeteast wurde. Die beiden Teams haben halt ihre Performances genau aufeinander abgestimmt gehabt und haben das dann in ein Match verflochten, was sehr gut funktioniert hat, wie ich fand. Ich fand es auch ein bisschen faszinierend, äh, du den Zack Driver angesprochen. Es gab ja auch einen normalen Zack Driver, ein Match, wo dann halt kein Pin kam, was mich ein bisschen überrascht hat, weil normalerweise ist dieser Move bei Zack Saber Junior wirklich so der aller, allerletzte Ausfluchtsgrund, sage ich mal, wo um ein Match noch zu
0: wird. Wie oft ging das schon durch? Also ich kann mich, weiß nicht, zweimal.
1: Wollte ich sagen, der hat ihn ja noch nicht so oft angesetzt wie überhaupt durchgebracht. Also ja. was hier umso faszinierender, dass er jetzt den durchgebracht hat und dann nicht mal versucht wurde zu covern, macht natürlich Sinn, um ihn weiter zu schützen, den Move. Aber ich finde, er hätte ihn nicht zwingend überhaupt zeigen müssen in dieser Form, sondern
0: der Tag Move, die Tag-Move-Variation davon hätte gereicht am Ende. Ich noch nochmal nachgeschaut, wie lange das Match von vor zwei Jahren ging. Also... Evil und Senada gegen Young Max, das ging eine Viertelstunde. <lacht> also die Hälfte. Ja. Warum? Das kam mir damals so mega lang vor, wenn ich mich recht erinnere. Boah, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß, dass es auf jeden Fall richtig gut war, aber ich. Ja, genau, das ja. war vom, von der Qualität her mega gut, aber ich dachte, das wäre länger gegangen, okay? More you know. Ja. Ähm, zu diesem Match hier. Es war natürlich die Dynamik der klassischen Tag-Match-Story mit Heal-Heat und Faces-Comeback, aber ich finde, das funktioniert hier sehr gut, weil die Leute halt over sind, ihre Rollen verkörpern können und weil man auch vorher genau so darauf aufgebaut hat. Und dadurch entstand halt vielleicht noch mehr Sympathie für die Faces, man konnte mehr mitfühlen und ich fand es auch gut eingebaut, wie man immer wieder versucht hat, so den anderen Partner zu retten. Die letzten Minuten dann dramatische Elemente, Near Falls... Man sieht auf jeden Fall, was möglich ist, wenn New Japan mal Wert auf große Tag-Matches legen würde, weil hier gab es eine andere Art von Match-Storytelling als in diesen Singles-Matches, eine andere Struktur von einem Match. Sie durften wirklich sich Zeit lassen, ihre Story im Ring zu erzählen mit dieser halben Stunde. Ich war richtig drin. Ich fand das Storytelling top. Das hat das Match auch ausgemacht. Und im Endeffekt war es für mich ein super Tag-Team-Match. Also, es hat mir sehr gut gefallen und deswegen auch eines der Highlights mit dem Match davor an diesem Abend für mich persönlich. sex Saber Junior und Taichi. Ähm, kann man ja jetzt sagen, am Ende ziemlich dominant äh, Tanahashi zerstört und sind jetzt legit als Champions und ich finde, wir brauchen das eigentlich genau weiter so, dass man auch relevante Gegner bekommt und äh, so wie dieses Match hier mit so Teilnehmern, dann könnte diese Division auch ein Draw sein, weil man sieht einfach, es wurde so viel Potenzial verschenkt mit dieser Division die letzten Jahre, es war immer die Schwachstelle der Company und heute war das mal anders, also ist irgendwie ganz schön zu sehen. Ja, definitiv,
1: also es ist vielleicht auch wirklich halt deswegen, weil man quasi gerade nicht viel Möglichkeiten hat, hat man sich mal dazu entschieden, die tech Division vielleicht mal ein bisschen abzustauben und oder beziehungsweise zu entstauben und ein bisschen Fokus darauf zu legen. Kann ja wirklich nur gut tun, sowohl der Division als auch der Liga und vielleicht jetzt auch wirklich mit vielleicht auch neuen Teams, beziehungsweise wieder so weiteren Teams, die auch eher so zusammengewürfelt erscheinen, aber eine gute Chemie entwickeln, wie halt Tanashi und Ibushi zum Beispiel oder ja auch äh, Sex Saber und Taichi im Kern waren dies ja auch am Anfang. Also ich bin mir recht sicher, wenn das jetzt so weitergeht die nächsten Monate, dann könnte die Tech Division sich wieder ziemlich gut erholen für
0: den Anfang oder für die nächste Zeit auf jeden Fall. Alright, So. Und jetzt wird es interessant. Denn jetzt, ah. <lacht> denn jetzt kam der Main Event. Äh, einiges an Gesprächsstoff. Und ich habe auch sehr viele Reaktionen auf Twitter gelesen in verschiedenste Richtungen. Deswegen bin ich gespannt, über was wir jetzt alles sprechen. Es gab nämlich das IWGP Heavyweight und Intercontinental-Title-Double-Title-Match Tetsuo Naito gegen Evil. Evil hat das Turnier gewonnen, den New Japan Cup, war jahrelang im Stable von Naito bei LRJ und ist jetzt gestern zum Bullet Club geturnt. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ändert natürlich die Rollenverteilung in diesem Match. Ich möchte erstmal sprechen über Evils neuen Look. Er hatte einen neuen Titan-Tron, neuen Theme, neuen Look. Und ich muss gestehen, ich fand das sah erstmal cool aus. Also das hatte seinen Style, die Musik war ganz nice, das mit den Haaren, die Entrance hat schon gewirkt irgendwie. Bis dahin kam Evil für mich erstmal badass rüber. Ja, also der Theme gefällt mir sehr. Der passt eigentlich perfekt
1: mit dieser wirklich dunklen Atmosphäre, die im Gefühl noch dunkler ist als sein altes Theme muss man ja einfach sagen, weil es leiser ist und sanfter passt halt auch besser zu, dieser, zu diesem Level von Gefahr, sage ich mal. Und sein Look gefällt mir auch, weil das hatte so ein bisschen so fast schon was Samurai-artiges auch. Die Schulterpads, sage ich mal. Da war übrigens eine Tommy Gun drauf auf den einzelnen Dingern. Hast du das gesehen? Ah ja, ja, ich habe mich schon gefragt. Ah, ja, okay, ja doch. Aber, aber war, Jockey,
0: ich habe hab ja dich, ich muss da ja gar nicht drauf ja. ja, achten,
1: <lacht> ja aber wie gesagt, das ist halt Bullet Club passend. Also eine Tommy Gun auf den einzelnen Segmenten von den Schulterpads von Evil. Und er trägt eine Hose. Und da habe ich mir gedacht Alter e Ibel, wenn du nur eine Hose tragen würdest, ich glaube, Night hätte dir das auf jeden Fall erlaubt. Du hättest ihn doch nur fragen müssen. <lacht> du hättest nicht direkt das Stable wechseln Darum ging es, nur darum. Ja, und äh, die Stiefel hättest du dir von Sanada leihen können. Die sehen doch voll ähnlich aus. Also, ganz ehrlich, er hätte das Detail doch auch bei, bei L.I.J. so haben können. Also, ja. Aber wie gesagt, mir hat es auch gefallen. Ich finde es cool und es passt irgendwie sehr gut zu seinem kleinen Charakter oder seinem Charakter Change einfach. Und ja, wenn es so weitergeht, dann könnte das sehr cool sein. Die Haare, muss man sich eigentlich drüber streiten, der Zopf war ja schon ein bisschen ikonisch
0: und die langen Haare, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie eher stören wird irgendwann. <lacht> der Bulle Club war am Anfang am Ring, aber ist der größte Ehrenmann, schickt natürlich alle raus, das hält natürlich nicht lange, das ist eine andere Sache, aber Naito dominiert ihn erstmal ganz lässig und man kann ja sagen, manche drücken ihre Wut in extremer Emotionalität aus. Bei ihm ist es eher so noch mehr Tranquilo. Ich fand das in der Situation ehrlich gesagt schade. Ich feiere sein Gimmick, aber ich würde mir vielleicht manchmal mehr Emotionen von ihm wünschen, wenn es halt passt. Und Evil ist halt eigentlich jahrelang in seinem Stable gewesen und ich hätte mir irgendwie eine andere Reaktion von Nitro drauf gewünscht. Man muss aber sagen, wieder Storytelling bei Nitro
1: durch seine Klamotten, denn beim Entrance sein Anzug war Schwarz. Also quasi Naito hat Trauer getragen heute und auch seine Haare, die waren etwas dunkler, wenn man es äh, genau gesehen hat. Also Naito hat schon wieder so in Details zumindest gezeigt, wie er sich fühlt, dass er halt wirklich sehr traurig darüber war, dass halt Ibel ihn so hintergangen hat. Und ja, ich kann verstehen, was du meinst, dass er halt auch hier ein bisschen Emotionen an sich hätte zeigen können, wegen diesem Fakt, wie das halt so passiert ist und so weiter. Aber Naito ist halt wirklich, dieser Charakter ist so tief verankert in ihm mittlerweile. Ich habe es schon verstanden, dass er sich halt echt nichts hat anmerken lassen, weil dann hätte er halt auch Schwäche gezeigt und dass er die Evil dann noch schneller ausnutzen können. Also hat schon alles seinen Sinn gehabt, wie ich fand.
0: Ja, das natürlich. Also, dass es äh, zu seinem Charakter passend ist, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es war halt eher Trauer als diese Wut, so kann man das vielleicht auch zusammenfassen. Und ein weiterer Aspekt in diesem Match war dann auch Milano, denn Seit Jahren ist der Mann eigentlich der größte L.I.J.-Fan. Auch bei, bei der Entrance war er schon verwirrt. Okay, Evil, was, was mache ich jetzt? Feuere ich ihn an? Ja, okay, ich habe ich hab natürlich äh, seinen Merchandise und so dabei. Aber dann kommt Evil, attackiert ihn während des Matches. Und das ist ja eigentlich der größte he gewesen. Also einen treuen Fan von ihm, einfach mal so betrogen. Und wie er einfach die kleine Sichel
1: zerbrochen hat. Da, das war der Punkt, wo ich mir dachte, weil wir hatten ja gestern noch drüber geredet, ja, vielleicht ist das jetzt nur ein Swerve und Evil joint am Ende wieder zurück zu lij aber nee, mit dem Moment, wo er die Sichel zerbrochen hat, waren auch meine Hoffnungen zerbrochen. Also, um es jetzt wirklich metaphorisch zu sagen, ab dem Zeitpunkt wusste ich, nee, der Turn ist dauerhaft. Er bleibt jetzt beim Bullet Club. War natürlich traurig, aber Milano hat sich das nicht gefallen lassen. Der ist eiskalt über die Barrikade geklettert und hat ihm versucht zu verkloppen, hat aber dafür kassiert, wurde in die Barrikade geworfen von ihm. Aber... Er hatte so einen komischen Blick dann am Ende in der, letzten, in der letzten Einstellung, wo man ihn gesehen hat. Da dachte ich mir, das, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da passiert noch irgendwann was. Und ich hatte tatsächlich die Hoffnung irgendwie, vielleicht ja tatsächlich am Ende greift Milano in das Match ein und kostet Evil den Sieg und dann joint er so als Ehrenmitglied wirklich LIJ offiziell. Das hätte irgendwie ziemlich gepasst, ist jetzt hier nicht passiert, so viel kann ich schon mal sagen. Aber vielleicht halt doch in der Zukunft,
0: kann man eigentlich nicht ausschließen, würde ich sagen. Man weiß es nicht. Evil hat auf jeden Fall in diesem Match Nitros Bein bearbeitet. Die ersten 20 Minuten waren sehr methodisch geführt, auch wenn man das eigentlich aufs ganze Match übertragen kann. Es kam dann ein Tisch ins Spiel. Nitros Bein wird da erstmal volle Kanne durchgeworfen. Und, das sah äh, tatsächlich ziemlich schmerzhaft aus, ja. wie ich fand. Also, vor allem, dass der Tisch das auch mal bricht.
1: Ja, das, vor allem das Knie ist halt komplett durchgegangen. Also genau so sollte der Move ausgeführt werden und es hat tatsächlich wirklich funktioniert. Da habe ich mir tatsächlich gedacht, oh, wenn da jetzt was blöd gelaufen ist, hat Naito sich vielleicht wirklich verletzt. Aber scheint Gott sei Dank nicht so gewesen zu
0: sein. Die typischen Evil-Stühle kamen dann auch ins Spiel. Dieses Mal wollte er sich das Bein vornehmen, nicht den Arm oder den Kopf, aber Red Shoes hat ihn aufgehalten. Und äh, der Counter-Tease danach hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Für Yoshihashi war es auch im scorpion Deathlock vorbei in diesem Turnier, als Evil den angesetzt hat. Deswegen fand ich sogar, dass der Move irgendwo halt etabliert wurde und deswegen realistisch darüber kam, auch wenn ich jetzt natürlich nicht dachte, okay es ist vorbei, aber es war eine ganz coole Phase in diesem Match, sie schauen sich dann in die Augen, Naito kann einige seiner Aktionen durchbringen, so die nächsten Minuten und dann kam der erste Destino ja, bisschen zu früh irgendwie, ja, das, ist, das ist inzwischen unglaubwürdig, wenn der erste Destino kommt, da haben wir uns glaube ich auch schon drüber unterhalten, ist öfter mal ein Problem in großen Naito-Matches, da weiß man eigentlich dann immer, okay, das war es eh noch nicht
1: ja, das Problem ist halt, der Destino wurde halt, zumindest soweit ich mich erinnern kann, nie als dieser Überfinisher aufgebaut, wie jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit der One-Winged Angel von Kenny Omega, wo man halt wirklich weiß, sobald der einmal durchgeht, ist vorbei. Der Destino war halt einfach ein ganz normaler Finisher, der halt schon immer mehrere gefühlt gebraucht hat, bis der Sieg gab für Naito dadurch. Also ist das vielleicht wirklich einfach der Historie von Naito selbst geschuldet, muss man einfach sagen.
0: Dann kam der erste Ref-Bump und ich dachte mir schon so, okay, here we go. Ja, also Ref-Bump im Bullet Club-Match heißt eigentlich schon alles. Am Anfang dachte ich ja noch so, okay, Jado braucht zehn Jahre, um überhaupt in den Ring zu kommen, das ist schon mal komisch. Ishimori kam auch noch ins Spiel, aber Hiromu hat den Safe gemacht. Ich dachte mir so, okay, wenn, wenn es das jetzt gewesen wäre, wenn es wirklich das gewesen wäre und danach nichts mehr von außen gekommen wäre, völlig in Ordnung, nehme ich so... Es ging dann noch erstmal normal weiter mit einem krassen Stuhlschlag auf den Kopf, der Stuhl zerbricht. Da dachte ich mir auch so, holy fuck, Naito, was steckst du denn alles ein?
1: Das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich mir dachte, oh nein, jetzt ist es doch nicht vorbei oder was. Ja. Weil eigentlich so ein Chairshot auf den Kopf ist eigentlich einer der krassesten Aktionen im Wrestling, egal wo du bist, egal wo auf der Welt. Und wenn sowas durchgeht, ist es eigentlich vorbei. Und deshalb hatte ich so ein bisschen schon Angst, als das dann durchgeht, muss ich einfach direkt sagen.
0: Man hat es dann auch in, an dieser Stelle eigentlich geschafft, ein bisschen Feeling aufzubauen. Also die Ansätze waren wieder da, so ein paar Big Moves eingebaut, aber dann nimmt man halt für mich wieder komplett das Momentum raus, bringt die Crowd auch zum Boon, weil es schon wieder ein Eingriff kam. Und ich dachte mir halt so, Leute, es reicht doch endlich. Es kam dann ein Mann verkleidet als Bushi raus. Wir werden gleich natürlich sagen, wer es ist. Der tatsächlich muss ich gestehen, ich war mir wirklich bis zum Schluss
1: nicht sicher, ist das jetzt wirklich Bushi oder nicht. Weil Ach ich habe halt, ich hab, beziehungsweise als ich dann seinen Hinterkopf gesehen habe, dann war es mir klar, weil er hatte keine blonden Haare hinten an, an der Maske.
0: Also, aber am Anfang dachte ich wirklich, dass es Bushi wäre tatsächlich. Nee, ich war mir sehr sicher direkt, weil ganz andere Körperstatur, muskulöse Ja, darauf habe ich, hab ich in dem Moment, wo ich emotional war, nicht geachtet, muss ich gestehen. Okay, aber interessant. Und äh, dann gab es den altbekannten Tritt in die Weichteile von Evil. Everything is Evil hinterher. Also genau dasselbe finde ich, wie eigentlich auch schon seine letzten Matches. Und wir haben einfach mal einen neuen Double Champion. Eigentlich ist er ja sogar Triple Champion, muss man sagen. Und ja, das Match ging 38 Minuten. Meine erste Reaktion war, what The Fuck Jokey, was habe ich denn da gerade erlebt? Ja, bei mir war es nicht das, sondern bei mir war es einfach so äh,
1: so halt einfach Trauer und bei mir Resignation war's Resignation bei mir einfach bei mir so, Warum? Warum muss Naito wieder leiden? Warum wird er wieder gescrewt? Er hatte jetzt keine, er hatte eine Titelverteidigung in einer Phase, wo er keine anderen hätte haben können, also Ganz ehrlich, es muss doch irgendeinen persönlichen Grund geben, dass Gedo ihm das nicht gönnt. Irgendwas
0: muss doch passiert sein zwischen den beiden. Das kann doch anders nicht erklärbar sein, ganz ehrlich. Es war auf jeden Fall ein Riesenschocke. Also, ich habe gestern noch gesagt, ja, oh, Evil wird ein Aufbaugegner sein, aber man hat gemerkt, wenn Gedo jemanden pushen will, dann geht er halt all the way und ich bin selten so überrascht gewesen, aber ich habe jetzt schon öfter gelesen, ja, wow, es ist mal was anderes, es ist überraschend. Ich finde halt nur, weil es überraschend war heißt es nicht, dass es gut ist. Ich Das weiß, ist ja. genau
1: das gleiche Argument, was so viele Leute heutzutage bei Filmen benutzen. Gerade, auch wenn ich jetzt ein bisschen auf Topic kurz gehen muss, aber bei Star Wars The Last Jedi war es genau das gleiche. Leute haben gesagt, der Film ist krass gut, weil er genau die Sachen nicht gemacht hat, die alle erwartet haben. Das ist einfach nur Bullshit. Nur weil etwas unerwartet ist, ist es nicht gut. Es gibt gewisse Prinzipien, die standardmäßig bei zum Beispiel Storytelling sind, die halt eingehalten werden sollten, damit man quasi eine schöne basis, eine schöne basis -Story hat, die halt zwar vielleicht bekannt ist, aber gut und komplett die ganze Zeit konstant bleibt. Und Überraschungen sind halt meistens einfach nur reingeworfen und das ist nicht gut und hier ist es beim Resting eigentlich genauso und hier, das war so ein Fall, weil klar, Evil hat jetzt diesen Push durch den ganzen Turn und so weiter, aber er hätte diesen Sieg hier jetzt nicht gebraucht, wenn es nur um einen Titel gegangen wäre, dann vielleicht aber nicht gleich beide
0: Ja, also ich, ich sehe das genauso mit der Überraschungsnummer ich weiß, dass auch viele Leute sagen werden, warte erstmal ab aber ich finde, es ist halt eben gerade super, wenn New Japan geradlinig ihre Dinge nach Tradition betreibt. Das hast du jetzt so ein bisschen angesprochen. Und das war hier halt das Gegenteil. Und was jetzt kommt von mir, ist auch alles meine subjektive Meinung. So vorweg, ich mag auch Evil eigentlich. Er könnte super sein. Aber mein erstes Problem, was ich damit habe, ist halt die Art und Weise. Das wirkt für mich alles sehr verwirrend, als würde man halt sagen, okay, Hauptsache Schocker präsentieren und das halt mit Overbooking des Grauens. So vielleicht ein bisschen Mainstream wirken, keine Ahnung. Das Match war halt, um mal über die Qualität zu sprechen, für ein Dominion-Main-Event einfach nicht gut für mich. Der Evil-Sieg. Damit, damit ist es schon der zweite Dominion-Main-Event in Serie, der nicht abliefern konnte. Das stimmt. Das Match Okada gegen Jericho hat auch nicht so abgeliefert. Ähm, ja. Ja, der Evil-Sieg selber im Match kam für mich halt unspektakulär, dadurch, dass es genau das gleiche Finish war wie auch schon seine letzten Matches. Jetzt nicht vom Ergebnis, aber halt einfach im Verlauf dieses Matches, am Ende hat man halt nicht diese Spannung kreiert. Und ein normales Match der beiden, ohne Schnickschnack, wäre halt so viel besser gewesen. Das ist, denke ich mal, klar. Und darum geht es mir halt im Endeffekt so. Ich möchte ein geiles Produkt sehen und nicht einfach irgendwas Überraschendes, was out of the box geht. Einfach aus Prinzip, so egal, ob die Qualität darunter leidet. Ich habe gesagt, bei der Entrance wirkte Evil badass, im Match dann halt nicht mehr für mich. Und jetzt haben wir halt einen Double Champion, der jedes Match voller Eingriffe bestreiten wird der dieser typische amerikanische Mainstream-Heel ist. Und das ist halt einfach etwas, was nichts für mich ist, so subjektiv. Das war es auch schon bei Jay White nicht, das wisst ihr alle. Kennt das selbes Problem. Das ist die eine Sache. Und das zweite Problem, was ich damit habe, das hast du auch schon angesprochen, Tetsuya Naito, der hatte so eine geniale Story zum, zum Titelgewinn Anfang des Jahres. Also die letzten Jahre haben wir ja drüber gesprochen ausführlich. Und jetzt verliert er ihn direkt bei seiner ersten Verteidigung, ohne große aufzubauen. zweite. Zweite Verteidigung war es, weil er hatte ja die eine gegen Gegenkannter bei New Beginning. Ah, stimmt. Oh, das habe ich ja vollkommen vergessen. <lacht> okay, die war aber auch, die war nicht gut. Ja, stimmt. Deswegen haben Ja, das vergessen. ist der
1: Punkt. Das war, Er hatte wirklich eigentlich keine gute Regentschaft,
0: muss man so salopp sagen. Nee, auf keinen Fall. Und Klar, man muss Corona auch sagen, die Veranstaltung, die Veranstaltung Dominion ist nicht sein Freund, der verliert häufig dort. Nee, aber wie gesagt, es war natürlich Corona geschuldet, dass seine Regentschaft
1: nicht so gut war. Wenigstens war sie länger als seine erste, muss man sagen, aber sie war halt echt nicht das, was sich äh, Fans erhofft hatten, muss man sagen.
0: Ja, nach dem Match stellt sich dann auch noch heraus, Dick Togo war derjenige, der sich als Bushi verkleidet hat und Evil geholfen hat. War jetzt schon überall auf der Welt aktiv seit den 90ern. Ich bin mal gespannt, wie aktiv er jetzt bei New Japan auftreten wird, Joki. Er wird wahrscheinlich halt der Manager von Evil sein und mit ihm ein paar Tag-Matches haben, genauso
1: wie Jay White und Gedo. Also das ist relativ Standardkram, deshalb bin ich da ehrlich gesagt nicht so
0: ähm, euphorisch und entgegenfiebernd, was das angeht. Es ist relativ offensichtlich in meinen Augen. Iromo war im Endeffekt auch der Einzige, der Aito geholfen hat. Ich habe mich auch gefragt, wo sind Sanada und Bushi? Shingo könnte ich halt irgendwie noch, also der hatte halt wenigstens so ein Match vor kurzem noch gehabt, so ein größeres, aber der hätte eigentlich auch rauskommen können, keine Ahnung. Äh, ich hatte ja tatsächlich äh, gedacht, das habe ich dir ja vorhin auch erzählt, ich hatte tatsächlich irgendwie
1: im Bauchgefühl vor dem Match, dass auch Sanada noch zusätzlich hätte turnen können, während dieses Match oder nach dem Match. Das wäre dann zwar der Todesstoß für L.I.J. gewesen als Stable, aber
0: ich hatte es echt nicht ausgeschlossen, muss ich direkt sagen. Ja, es ist halt im Endeffekt äh, nicht passiert, dass da irgendjemand anderes rauskam. Wir haben jetzt äh, Hiromo Takahashi, der Evil herausfordert. Also da könnte auch ein großes Match bevorstehen. Und Hiromos Reaktion am Ende mit diesem, ich weiß es nicht, crazy lachen oder whatever, was auch immer der. Ja, gesagt. also
1: Evil wird es jetzt nicht realisiert haben, vielleicht sofort, aber er hat ein Monster entfesselt. Mhm,
0: mhm. Das spiegelt vielleicht auch meine Reaktion ganz gut wieder. Also quasi
1: Hiromu, die, die Timebomb hat noch mal ein paar Stangen Dynamit dazu gewonnen, muss man einfach sagen.
0: Ja, also vielleicht um abschließend das Ganze noch mal zusammenzufassen aus meiner Sicht. Ich mag die Richtung überhaupt nicht, in die das Main Event Title Picture geht, weil es halt sonst immer sehr strukturiert wirkt und das ist für mich halt einfach schlechtes Overbooking und es hat mich genervt. Und es ist halt auch nicht das erste Mal so. Diese Elemente sind da seit Jahren in diesem Produkt. Dieses Wochenende finde ich halt, man hat es übertrieben. Und das ist nicht das, wofür ich halt New Japan schaue und liebe. Und es erinnert mich dann eher, ja, diese ganze Art Bullet Club Stable, wie sie Matches bestreiten, erinnert mich leider mehr an so eine Mainstream Wrestling Liga WWE-mäßig. Es tut mir weh, das zu sagen, aber es ist einfach gerade meine Meinung und es ist halt subjektiv nicht mein Ding. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt die nächsten Monate nicht diese Art von, von Match und so sein wird. Das wird
1: sich, glaube ich, nicht erfüllen, weil jedes Evil-Match in den nächsten Monaten wird so ablaufen, egal gegen wen. Außer er verliert den Titel wieder direkt. Könnte ja sein. Aber weil dann hätte Hiromu den Titel und das wird ziemlich episch. Das wäre doch, glaube ich das erste Mal, dass der Junior-Champion auch der Heavyweight-Champion gleichzeitig wäre. Wird natürlich nicht passieren, also ist Wunschdenken alles. Aber ja, ist schwierig. Eigentlich muss ich einfach sagen, dieser Titelwechsel wirft auch meine Gedankenpläne für das Jahr von New Japan über den Haufen. Ich dachte eigentlich, okay, Nitro bleibt mindestens bis nächstes Jahr Wrestling Kingdom Champion. Gut, passiert jetzt nicht. Das wird jetzt interessant und trotzdem schwierig, wie das Jahr weitergehen wird für diese Liga. Ich muss auch gestehen, wenn es jetzt wirklich so durch Corona weitergehen wird, dass quasi die ganzen Guidance nicht wiederkommen können, also auch kein Osprey und so, sehe
0: ich leider nicht so rosige Zukunft in diesem Jahr für New Japan. Ja, so also nach dieser Show, was, was jetzt im Main Event und so passiert ist, ist es für mich auch gerade schwierig, da positive Worte für dieses ganze Main-Event-Title-Picture zu finden. Also Wir können ja vielleicht mal über die generell-Show sprechen, Dominion. Ich würde sagen, die Undercard war Durchschnitt. Da war jetzt kein gutes Match oder so dabei. Von den großen drei Matches muss man sagen, zwei davon haben abgeliefert. Für mich, Never Open Way Title und Tag Team Title Match waren beide super. Und alleine deswegen war das auch keine schlechte Show. Über den Main-Event haben wir jetzt lange gesprochen. Ist nicht meins gewesen, die Richtung bin ich kein Fan von, haben wir jetzt genug ausgeführt. Es gibt halt dann diese zwei Medaillen so, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde insgesamt behaupten, es war eine solide Show, durchschnittliche Show, aber wenn ich das mit den letzten Jahren Dominion vergleiche, generell die Qualität, die New Japan sonst bei großen Shows abliefert, es war die schwächste Dominion-Show, die ich bisher gesehen habe und ich gehe halt leider durch das Ende mit, einer, mit einem schlechten Gefühl aus der Nummer. Ja, aber wieder mal muss man sagen, die Qualität war
1: natürlich auch der Situation teilweise geschuldet, das darf man echt nicht außer Acht lassen, weil du kannst im weitesten Sinne einfach diese Shows aktuell schlecht mit den letztjährigen Sachen vergleichen, weil halt eine ganz andere Situation, Atmosphäre und so weiter geherrscht hat, aber ja, man muss... Ja, naja, das stimmt sein, auf jeden Fall ganz
0: kurz, cool. da muss man natürlich fair ja. sein, aber
1: ich, ja... Ich kann, nicht, ich kann nicht, wie gesagt, verstehen, Qualität war trotzdem, auch wenn man diese Sachen außer Acht lässt, unter den letztjährigen Dominion-Shows, Never Open Match und Tag Team Match haben abgeliefert und die Show dadurch hochgehoben, aber es ist halt schade, wenn bei so einer großen Show der Main Event halt einfach nicht abliefern kann auf dem Level, wie man das eigentlich gewohnt war und deshalb lässt mich diese Show halt trotz allem am Ende mit eher zwiegespaltenen Emotionen zurück.
0: Ja, Joki, das war unsere Review von Dominion 2020. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, wenn ihr bis hier noch zuhört, wo auch immer das jetzt ist. Ihr könnt gerne mal bei YouTube kommentieren, was ihr so vor allem vom Ende natürlich haltet und von der Show insgesamt. Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht, hier detailliert über die Show zu sprechen. Und damit würde ich sagen, schließen wir das auch ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, wann immer ihr das hört. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.